1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是顾哥，
2: 一泽，娜娜，欢迎本期的嘉宾顾波、嗯，欢迎欢迎欢迎欢迎，波波回归
0: ，嗯，啊，这期又是我们黄波贡献的、嗯，我觉得现在这不这期是全。全国网民贡献的话题啊，以后就叫娜娜
2: 章鱼好了，哎、这名了。好，芥末娜娜，<笑>听起来不太好吃啊，这个特别的。<笑>肉太瘦了，<笑>对对对，嗯聊啥来着？啊，最近发生了一个挺厉害的事情，嗯，我觉得蛮酷的事情，嗯，行为艺术嘛，对，我觉得挺酷的。然后，我觉得这也是为数不多网络上好评。明显大于差评的一个事件，嗯啊，就是这个夕阳红粉丝团团建打榜运动，嗯啊
1: ，周杰伦夕阳粉丝团，对对对，夕阳红粉丝团，就说
2: 这个周杰伦的粉丝团们，因为被嘲笑的说，这个周杰伦这数据也不行啊，为什么演唱会的票啊、嗯呃、有粉丝吗？为啥演唱会的票都？都买不着嗯。啊，就感觉很奇怪。嗯嗯
3: ，嗯然
2: 后大家就说这周杰伦需要数据吗？嗯，我们就让大家看看周杰伦家的做数据的能力吧。嗯，然后呢，后来大家就统一了目标，说我们就做数据上哪做？嗯、我不懂啊！嗯、这夕阳红老年团。后来找到说哦，做数据要去超话里做。
3: 嗯
2: ，就是微博超话上，还有的人做了一些海报宣传怎么在超话上做数据。嗯，然后我觉得还挺屌的，大概好像是周四还是周五才开始这个活动，然后周六的。晚上11点多的时候，就有某某一些时候就瞬时已经超越了第二名这个嗯蔡徐坤同学的嗯,嗯的的超话的这个热门指数嗯啊、嗯嗯嗯，然后到了12点之后，应该就正式超过了，然到第二天这个活动单传播的更广，嗯、因为登顶之后就很多人很很开心嘛，像我又发了一条朋友圈，嗯、然后后来也被人民日报点名表扬了，嗯对，然后第二天就差距拉的巨大，然后蔡徐坤家也就放弃了，嗯
3: 。所以最
2: 后数据停留在周杰伦家，应该是破了一亿的单周数据，嗯、这应该是历微博历史最高
3: 。嗯
2: 、蔡徐坤应该停在了五千五百万、五千五百多万的样子。嗯、对。然后呢，这个事情就引起了很多热议。嗯。我觉得其中比较有意思的一个点呢，就在于说，这个很多人在讨论啊，就是其实这个事情本质上背后带它的意义，就是说，这个数据啊，对吧？你看我们周杰伦他是没数据，啊，但我们想做数据的时候，轻易就可以把。你们这些专业做数据的人，嗯，就给干掉了，嗯啊，然后我就觉得这里面
1: 那什么叫专业做数据，<笑>哎，
2: 人家是很专业的好、啊、哈。嗯嗯、然后我就觉得这里面充满了一种行为艺术的感觉、嗯、啊，这事儿是挺行为艺术对，然后充满了对这个现今这个社会的一种评价体系的，对这个评价体系一种解构一般的嗯操作嗯嗯啊。然后我觉得这事情蛮值得聊一聊的，嗯，然后所以把这个当成一个节目，嗯，我给这个节目起了个挺酷的名字，嗯、叫什么？周杰伦为周杰伦打榜、嗯、是吧？这个一一场大数据时代的嘲讽艺术，嗯嗯对，就就就就就这话题，嗯，科普时间结束，嗯嗯，嗯聊点是啥？哦，聊点是我那天有一个评论，<笑>就你知道这个事情的起因吗？<笑>起因不就是嘲讽吗？对，起因是就是就是就是就是有一堆蔡徐坤，也不是蔡徐坤的粉丝，就反正就是有一堆比较年轻的这个这个、这个、这个年轻人，嗯，就他们认为说这个偶像的实力是用数据来评价的，是用这个微博的这个啊，其实不光是超话啊，嗯、因为他们做数据，其实不光只做超话的数据，比如之前也爆出过给。吴亦凡去那个 Billboard 和 iTunes 那个上面去打榜，啊、然后导致后来来自中国区的所有的投票和购买数，都不计数了，嗯嗯、然后那个事情在微博上也吵得很厉害、嗯呃，反对方的观点就是，你看这事儿做的挺丢人的，这歌本来并不是，并不是正经的好歌，嗯然后呢，把它炒上去了，对吧？让这个榜单的公正性受到影响，这事儿外国人也不承认，嗯，特别丢人。嗯，嗯那支持方的角度就是说，这这我也是实打实的买了这么多专辑，嗯，我也实打实的听了，我也真心觉得这个东西好听，嗯，凭什么我的数据就不算不算数、嗯、啊？不算数，嗯,嗯啊，当时是就是这个事情吵，啊，然后这事情呢，我觉得比较有意思的地方就是，就为数据论，其实咱们在之前的很多期节目里也。讨论国语，就在讨论媒体相关的这些东西的时候，嗯嗯、呃，就反正说，这其实是一个社会上还蛮流行的一个评判标准。嗯，嗯不管是说从一个内容的好坏用阅读数来评判，嗯、一首歌的好坏用这个播放数榜单来，一个明星的好坏用这个超话的排行榜来。嗯、你看，我们包括一个人的好坏，可能也可以拿钱的多少、嗯、资产的多少。就我们自己也做过这种事对啊。就我们，我记得某一期《卸载歌单》啊、嗯，对吧？小众歌手、小众歌
0: ，对，对<吧>也是按照什么收藏、评论小于多少，嗯，去设的这个线
2: 。但我觉得我们那个时候没有说小于这个就是不好，对吧？但我们说的、就是，就我们定义说小于这个就是小众，就是小众、嗯、啊。对。然后我觉得这个事情，周杰伦这个事情出来之后，就给了这个想法一个巨大的一个耳光。嗯。就是晚上的数据啊。并不能说明什么。嗯，就那天我们在群里面说的，对吧？嗯、就是，就是，就是我们一直认为，比如说网络上有大量人发表意见也好，大量人对某种行为统计也好，好像就代表了这个世界的一个情况。嗯，百分之五十人支持，百分之五十人反对，嗯、或者百分之九十人支持，百分之十的人反对。嗯，我我来玩。但是，当你发现在这个事情上，当一个具有国民度影响力的这么一个事件发生的时候。嗯嗯嗯真的有更多，其实我觉得也没有影响到很多人。比如我们在座三位，只有我参与了这个事件。嗯、这两位其实也算是周杰伦粉丝，也没参与。嗯，就哐哐把网络上那个维持了很久、嗯、看起来很厉害的那么一个
3: 嗯
2: 数据的标杆嗯砸得粉碎了。嗯,嗯
0: 对，就是<笑>我好像也没有说是要聊什么，是吧？对，<笑><笑>但但是让我想起了之前说为什么要聊这个啊？嗯。我真是正经指着数据吃了十年饭
2: 。对，这个给大家科普一下，<对>顾哥和一则主播都是在大数据行业里从业了将近十年，就是反正就是靠这个事业，
0: <标>这个事业在产生数据这个事儿，产生数据
2: 进行计算各种指标来活着。对、啊，嗯，
0: 就是这些情况是个
1: 特别常见的情况，叫做样本偏<笑>。对，这个在市场调查里边就是。你的调查方法论就是错的，嗯
3: 嗯，
0: 就
1: 他对，就反正就是样本偏
0: ，嗯哼，对吧？嗯，然
1: 后样在一个片子样本
0: 里边呈现出的这个，嗯，不管是排名，嗯，分布，嗯，就各种各种统计维度的结果，嗯，然后如果你不考虑这个样本偏，直接扩大到，就直接认为这个样本可以代表全集，那肯定会就是出错，嗯哼，嗯哼，对吧？嗯，所以其实就这个。事件本身就是特别典型的样本片。作为解释，这事儿一点都不酷了，好吧？就是
2: 不，<就>关键是说白就是
0: 微博的用户数就是是这样的，这这个事酷在说，呃，就这事行为艺术在说，很多就是认为这个榜单、嗯、样本不偏等于真实事件的人，嗯嗯、他并没有意识到样本片这个事儿，嗯嗯、对吧？嗯嗯，嗯嗯然后呢，就突然这个全集。删了这个样本，一耳光。只是
2: 另一部分子集。对、嗯
0: ，就一个更大的集合吧。对，一个更大的集合，对吧？一个更大的集合删了这个样本一耳光，然后让
1: 他知道自己是特别偏的一个、
0: 嗯、一个样本。嗯
3: ,
1: 嗯而且其实，就是我我听到这个事儿的第一个想法啊，因为就是做数据，而且是做广告，嗯，所以我和我看这个事儿角度就不太一样。嗯嗯
3: 。嗯
1: 就是，就在在。广告行业呀，作弊是没有办法避免的。嗯嗯，这个市场也需要
2: 。你这是花钱的。
1: 所以呢，就是
2: 所以你是认同蔡徐坤的粉
3: 丝的。不
1: ，所以所以这个事儿是普遍存在的。嗯。但是呢，反作弊这波人其实也不停在更新自己的这个技术或者能力，嗯，再去反作弊。
3: 嗯
2: 。
1: 但是其实有一种作弊
2: 是约定俗成的
1: ，是是很难反掉
2: 的，因为这种
1: 作弊它就是人肉，它真的就是
2: 它是真实数据。或者说，你很难定义它是一个虚假数据
1: 。对它，它很难定义，就你从任何角度去评价它，它都跟真的一样。但只有在一个另外一个方法论里边，它才它才算作弊。嗯，就是比如说，我们那个说这个投票只能一个人投一次，嗯，怎么才能实现这个事儿呢？之前的好多人说。那个最早都是什么？我访问的时候就能投次。UV, 都一个、嗯、一个一个 session，、嗯、一个 session， 最早是一个 s e s 对或者一个注册 ID， 对，对，用用这种方式去投票，然后后来就说这不行，这个一个人可以弄好多个，就变成说用手机号，嗯，我、嗯、操，你发现这也不行，因为有的人他办好多手机号，就为了投票，嗯,嗯,嗯对吧？然后你从你的这个方法论里面，其实是说。你手机号就一个，嗯，真实的，嗯、对，然后我确实投了，对，所以你没有办法判定他作弊，对，对但是他不符合说一个人只能投一票这个方法，嗯，这个评判标准，一个手机号只能投
2: 一个是符合的，对,嗯、对，所以
1: 就是我会我会认为说评价一个粉丝他到底红不红，其实是说有多少人，嗯、对，一个一个明星红不红是多少。人多少 U V 在
2: 关注多少具体的人，
1: 具体的、真实的人，人而不是有多少个手机号或者多少个微博账号。嗯哼，对，所以呢，我就觉得这种，我为什么评价他？我说他是一个很难被发现的人工的作弊。嗯啊，这个事儿跟作弊没关系，就就是作弊啊，我觉得就是作弊
2: 。他认为跟媒体作弊是类似的一个逻辑
1: ，就是就是他在用真实的。行为行为来去给一个人打榜，但其实从正确的评价标准里，是一个人只能打一次榜。不是我，我就我,我这就是这个事儿的核心不在于
0: 那个谁的数据真，嗯，谁的数据假。嗯、我觉得啊，嗯嗯、我理解这个事儿是说，举个什么例子呢？比如这个世界上只有咱仨，咱仨自己发明了一个棋，嗯，棋类游戏，嗯，嗯只有咱仨玩儿，嗯。然后咱仨玩儿里，比如黄世博的胜率是百分之九十，嗯，然后我操，我们都坚信黄世博是这个世界上最牛逼的人，就是下棋最厉害的人。
1: 我知道，就你说的这是一部分，就是一部分造成这个现象的原因，是因为微微博上的这个样本样本片。对啊，嗯、因为玩微博的人就那么一部分，而且打榜的人就那么一，部分。打榜的人就那么一部分。但是我关注的是说这帮人怎么打榜，一天。不干别的，就为打榜而打榜，嗯、<哼>就是一个人可能注册好多个号，嗯、刷好多遍，嗯、而且每天可能准时用所有渠道的一个人用所有渠道的方式，可能一个人盯好几十个人用。嗯
3: ，对<是>他们
1: ，他们有
2: 的有几百个账号的。
1: 对啊，嗯、但是其实真实的场景是说，一个人只能当一个人员。我觉得这也是存在差距的。就哪怕周杰伦这个这个《夕阳红》，他这个活动，我觉得绝大多数人也不是那种。对，没有专业做数据、嗯。对，我就专业的，我就天天每天跟上下班一样去打榜。嗯
3: ，
2: 所
1: 以就是虽然是五千万跟一个亿的差距，但其实本质上覆盖的人人的差距可能是几百万跟一个亿的差距
2: 。啊、嗯呃，首先我要更正一下，这这个几百万就这一个亿啊，并不是人数，这个是积分数。嗯啊，所以它跟人数不等同。对对对。对对对这其其实要这个积分呢，也不是说。只只能从跟你这个 idol 的超话来互动才能获得，你是可以通过时间积累的，因为每天有50分如果你积累了一年，你就理论上有一万多分嗯，对，然后然后是一万多分儿对，一万多分我,我一点都不知道那个规则，不知道那个规则。啊、对，所以他们其实是通过不停的日积月累的积累，嗯、第一积累账号数嗯。第二积累每个账号上有的积分数。嗯，他们有非常复杂的策略，我可以跟大家解释一下，很有。他是这样，他就是你做任务，你做任务可以得积分。啊嗯就跟你在游戏里有虚拟币一样
3: ，嗯
2: ，然后呢，每周这个榜单会清空，
3: 嗯，
2: 所以呢，他们要求他们自己当时的目标是，我要让每周这个蔡徐坤都在这个榜单的第一名，嗯，但第一名的目标是，只要超越第二名就要第一名，嗯、所以第一第二名，比如说好像是谁，朱一龙还是袁千玺，你们是不是都不认识？不认识。啊、嗯，然后他们大概每个月，炫富、嗯、大概他们每周的积分差不多是一千多万，嗯，所以呢，我只需要比他们高出五十万分就够了，嗯，当我的池子里攒了八千万分的时候，我只需要看他比我高了十万，我就扔进去二十万，啊、我就能拿到第一名。嗯、所以他们去长长期攒了非常多的积分，嗯。所以据说曾经有一次，嗯，有人挑战过，过，有人挑战过，忘了是谁，好像是那家 d o 豆过生日，嗯，然后呢，他们当时的目标就是。就是就是我一定要争第一，我今天要把蔡徐坤压下去。然后呢，那也挺牛逼的，人家挺就就我觉得很牛逼的，很很在截
1: 止之前，在截止之
2: 前狂<吧>砸八千万分，嗯、瞬间反超，嗯、包括周杰伦那天两边在斗法的时候，嗯、蔡徐坤就持续的比周杰伦高十万分，嗯、非常精准的控制在只高十万分，嗯、因为他们要把分留着这一周蔡徐坤发新歌的时候再来打榜，嗯、再造一个新的世界，所以这个事情。他们其实付出了长期的努力来维持住这个数据的景象的，嗯,嗯啊，所以本身微博设计这个规则和你媒体需要去 check 真实的身份是目的是不太一样的，嗯，他的目的是让这些人就不光是有 U V， 还有这个 U V 的热度，还有时长，它是 L T V， 你知道吗？这个热
1: 度就是关注的时间
2: ，对对，对就是,是 lifetime
0: value，、啊、对,对对对对，嗯、就这个事儿就就这个事儿，第一个问题就是刚才。跟我说的那个问题，对吧？就不是，就是你一定得，我我觉得这事儿有意思，就是说，比如一群人在玩一个游戏，然后呢，他们在这游戏里玩的特别嗨，嗯，就我去攒这个分儿去冲第一，我认为啊，他基于的动机是，我认为这个第一是说明问题的，嗯哼
2: m a k 是说明
0: 我的 idol 红，
2: 没错，牛逼，嗯，人气高，嗯
0: ，对吧？别人都厉害，嗯嗯。然后呢？基于这个动机，我我不停的在玩这个游戏， uh huh. 我不停地在玩这个游戏。Uh huh. 然后呢，就是他没有一个机会去跳出来，呃、uh ， huh. 看说其实是你们这撮人在玩这个游戏。然后你这个游戏的胜率，只代表这个游戏的胜率，是、uh huh. 是吧？是、uh。Huh. 然后呢，在这样的这个思想状态下，嗯哼、uh ， huh. 就。就比如刚才刚才举那例子，黄日如就膨胀了。嗯，我操，我 90% 多的胜率，妈的！全世界有最有世界这个这个围棋排名第一的人，可能胜率才
2: 百分之十几二十，比如说，啊、嗯，我操，这就然后就嘲讽，你知道吗？啊、嗯，太<笑>傻逼了！<笑>这这些背后还是有一个背景的。我觉得咱们前半段就还来科普这个好了。就是其实现在的明星的逻辑啊，或者说不能叫明星的逻辑，叫偶像的逻辑，其实和咱们那个年代的。啊、呃，明星或者也甚至我们我们先把偶像，我们先定义一下，偶像是单独现在以不以作品说话，纯粹以粉丝流量，嗯，然后只是说这种叫流量明星吧，嗯、就流量明星的逻辑其实已经和我们过去的那种呃演艺演演绎家、歌唱家来形成逻辑其实不太一样的。它的逻辑是这样的，就是它的商业价值整个闭环，原来的商业闭环是这样：周杰伦写了首歌，嗯，歌火了，歌火了，歌很好听。嗯很好听呢，就有很多人听他的歌，所以很多人就想知道周杰伦，于是就这些人里面转化出了一部分他的粉丝，嗯、对吧？然后大家都看到周杰伦特别火，最近关注度特别高，于是厂商就愿意请他来代言
3: ，嗯
2: ，然后大家就愿意去买他的作品，我来吧，反正会为他产生某种商业价值，而且甚
1: 至是那个不是周杰伦的粉丝也会受到他的影响，嗯、因为周边的人都在关
2: 注他、嗯，对，所以原来的逻辑是说我从。作品开始然后完了，真实的让每个人来选择，以通过他作品凝聚的影响力来变成说，厂商愿意付他多少钱，因为这个钱会最后转化在个人消费者向厂商付的那个钱身上的。但现在逻辑是这样的：当厂商在选我找哪个明星来参与我的广告代言也好，各种活动也好的时候呢？那我总得有个指标来依依据，嗯，大数据时代说我们要靠指指标来甄选，到底哪个明星更值得来选，嗯，那火火不火是一个非常重要的指标，对、嗯，那火不火靠什么指标来衡量呢？对,对吧？当时就会有人说，那我来看一看他的微博粉丝数、嗯、啊，就是最早的，嗯，啊、对吧？姚晨有一个亿的粉丝，嗯、对吧？你那个时候 ，Angelababy 可能才三千万粉丝。嗯那我请姚晨给我代言，至少姚晨可以多发几条微博呀，嗯，就很多人看得到啊，嗯，对吧？那这个时候他就开始用指标来衡量了，嗯，于是后来 Angelababy 变成 1.5 亿粉丝了，那、嗯、Angelababy 是不是报价应该比姚晨要高？嗯，那我后来发现粉丝有假，嗯，对吧？粉丝数据有假，用微博后来造了大量的是粉对，对，嗯、所以那我不以粉丝量来，我以互动量来，嗯，
3: 正
2: 一步一步就演成各种指标，嗯、超话指标，巴拉巴拉一堆，到后来就纯粹就变成了说。当厂商以指标来甄选、来评判这个明星火不火的时候，嗯、我作为他家的粉丝，我希望让厂商优选蔡徐坤，而不是选择易烊千玺或者选朱一龙。嗯、那我就要让易烊千玺，呃，让让蔡徐坤的指标比他们俩高。嗯。所以就会变成做数据，嗯、所以他逻辑变成了说，蔡徐坤的数据越高，干嘛？说错了吗？说老师咋了？没、嗯、有，
1: 为什么朱一龙
2: 、啊？朱一龙。
1: 对呀、啊，主主装了一龙，<笑>
2: 你这样会被粉丝黑了好吧？但我们可以通过黑粉的线路把这节目搞火，搞火是吧？所以就变成说，粉丝会主动的去给明星去做数据，嗯，因为做数据会让 idol 产生更高的代言费，
3: 嗯
2: ，那有了这个代言费呢，你的明星将来可以接到更多的。就更多的商业价值。嗯，那我为了让他能接到这个代言费，我就得去给明星花钱。嗯，这个数据其实除了打榜以外，包括很重要的指标是，当他代言了这个产品，这个产品的销量是否会涨。嗯，这其实都是他们相会控的一个指标。嗯、所以会在，比如明星新代言了一个服装，比如说，嗯，他们就疯狂的把这个服装他穿过那个品牌子啊、呃，穿过那个款式，一般是全部买空
3: ，嗯
2: ，来向品牌商证明。我这个这个明星的流量是非常可以的，他、嗯、是能帮助你完成商业转化的。嗯、但其实很可能他卖出了十万件衣服，可能只是被一万人给买走。了。嗯、所以通过这个指标来的，所以就变成说数据就变成一切嘛。我数据越好，商业价值就会越高。超话五千万的活跃的明星代言就是五千万人民币。那我为了让我的菜菜能赚到五千万的钱，嗯、我就必须每天给他维持五千万的热度。嗯、所以是这个逻辑来的。嗯但比如咱们去消费周杰伦的时候，这样讲好像也不太礼貌。<笑>我们去消费周杰伦的时候，其实本质上我们是在消费他的作品，嗯，我们并不是在消费支持他能够有更多代言机会的这种感觉，嗯。所以我觉得这是其实在消费两个,两个逻辑，就这是两个逻辑，这是两个逻辑。就一个
0: 逻辑是<对>他的他出的东西牛逼，我买他出的东西。对，还有一个还有一个逻辑是我花钱就是为了让他牛逼，嗯<哼>，
2: 对吧？这,这其实是从。韩国的造星工业嗯，学过来的，嗯、因为最早韩国开始选秀，嗯，然后有了这个这个这个，他们叫做好像日本也有吧，叫做养成计划，明星养成计划，嗯、就是从海选的第一天开始，都由粉丝来决定到底谁能出道。嗯，那那所谓的决定本质上就是投票，嗯、所谓的应援。嗯，你买多少东西，花多少钱，能不能给他请来好的歌、嗯、来给他唱，能不能给他买到好的编舞老师给他编舞过。嗯。其实都是这样，就众筹嘛。啊，对，所以我觉得现在也变成说，在那个娱乐工业里面，大家也明白这套玩法。所以呢，我干脆就不造演艺家，嗯，我只造偶像，嗯，我只造流量，嗯。所以我造出一个虚假的数据偶像来，嗯，那一切以数据说话的时候，那我通过这个数据可以拿这个数据来再来变现，嗯，像厂商也好像各种代言也好，甚至像粉丝也好。对他其实收割以后就变成说，我觉得最早是向产商收割，我数据是假的，但是代言费是真的，后来变成数据是假的，代言费是真的，但代言费是本质上是由粉丝在二次支付给，转移支付给了这个这个这个厂商，因为我要去买产商家的东西嘛，才能保证下一次，这个坤坤还能有下一次的代言，是这么个逻辑，这个其实是一个巨大的变化，对，我们说就是说到数
0: 据这个事儿，就是。嗯、呃，你所谓的这个这个唯数据论呢？嗯，它是有，我觉得是有一个历史背景的，特别特别难以突破的一个基础的。嗯，对吧？我觉得这个基础就是人性的弱点，对吗？因为我们天生恐惧未知、不确定。嗯。对吧？嗯，我们做很多努力都是为了消除消除不确定,不确定嗯，对吧？嗯，然后呢，其实就一定程度上，数据本身它是对你人的语言体系的一个补充，补充数学是对语文的补充的，就是比如我们说特别好,好嗯，嗯，和好，嗯
3: ，
0: 就是差别有多少？呢？对一个好里面可能有很多含义，嗯，对吧？嗯、然后特别好可能跟特别好也不一样，嗯。嗯然后，它看起来，嗯，哎，如果我摆那两个数，嗯、它是可比的，嗯、对对吧？我是量化，我是能搞定这个事儿的。嗯<哼>然后呢，我做很多选择，好像是我摆了一些数，嗯，然后呢，就能证明我这个选择是，对，有理有据的，有,有理有据，对吧？对
2: 是
3: ，
0: 嗯，合理的，嗯，就是，就这本质上，我觉得是是是是我们。天生对这个不确定的恐惧，没错。没错然后我们就必须得依靠一个东西，嗯哼，让让这个东西变得可解释，嗯、变得
2: 让大家能够认同，嗯。嗯然后特别是你要说服你的老板的时候，嗯、<么>对。一来说这，我就想起每次一个需求评审的时候，他说这个东西没产景，别人说有产景，我觉得我特别需要，那拿数据说话，对，这种时候都很想走人。就我觉得，我觉得这个
0: 逻辑没错啊，嗯、这个逻辑。当问就是他不太，但你必你必须要去仔细的讨论。就是什么数据？对，这个数据的来源，对吧？嗯，你的统计口径，<笑>对吧？你用的统计方法是什么？嗯，然后呢，你跟他比的那个东西，也一定得在同一个平面上去比，没错，对吧？嗯，在同一套体系里去比，嗯<哼>就是，呃，之所以这个为数据论闹闹很多笑话，嗯、<哼>我觉得。我觉得就是，比如你刚才说的那个例子，在各个组织里边，嗯，如果老板特别希望大家用数据说话，嗯，一定也会出来一堆
2: 利用数据的人。对，就是因为这<笑>这,这数据有很多种解
0: 释的，这有太多办法了，对吧？我我我我把两个东西放在一起比，然后就是你别说数据本身就有很多这种解读的方法、玩法，对对吧？你再加上数据呈现的形式，对，有很多玩法。嗯就是如果你是只关注这个指标本身，本身就是你，嗯、你就是为了消除不确定性，嗯，然后你不是想真的弄明白这的就背后是个是什么东西，对，那那就会出很多特别糟糕的嗯情况，嗯
2: 。一、嗯、泽还是挺厉害，什么事儿都能聊回工作上。<笑>不是，啊，<笑>我们这期不是要聊数据吗？<笑>对，啊、但我觉得这是一个这是一个社会
0: 层面的事情。我觉得现在大家就都是。这么一个大的状态
2: ，我觉得这我自己理解，这背后的一部分原因是因为，呃，互联网的发展导致你可以统计到了大量的数据
0: 。不，我就我我我再给你举个例子，嗯，就现在很多场所，呃，就北京，嗯，有些酒店，嗯、有些写字楼，嗯、有些咖啡厅、嗯、门口都喜欢摆一个屏幕或者摆一个牌子，说、嗯、你说室外的片面二点五是多少，嗯、室内是多少。嗯，所以我每次看到这个牌子，我都想知道它背后的。逻辑是计算方法，我这我这开门它会不会变高了？就这两个东西到底放在一起比合不合理？嗯，对，
2: 你你这个值到底是不是真的是那个值？对对，就你原来可以感受到，好像走进这屋子空气好了一点，外面空气差，但你是没有办法。就是如果你不
0: 想这些，嗯，你只看这个结果，你就觉得非常安心。我操，这个这个建筑内很空气很好，对对，然后湿度温度很适中，对，是吧？嗯，就是我觉得。绝大多数人在今天，就是你盲目的面对一堆数据结果的时候，一定都是这种这种状态。嗯，就
2: 是盲目的信，是吧？就只、是、有。但你确实你，你你不可能花这么大的成本一直去怀疑这些事情，一直去对啊
0: 。但我觉得这个情况其实特别可怕，嗯，对吧？嗯，就是我觉得这，我不知道有没有人做这种实验啊？我觉得真的可以做的，我我就在门口。摆个牌子，比如我可能空屋里的空气质量更差，嗯，那你你进来一堆人，
2: 然后你随机抽一些人去，有啊，这不蛮测的那个测红酒不经常干这种事吗？就你就你门口摆个牌子，你你进来就问他们对吧？就是说你你你感受对测红酒不经常这么干吗？两瓶一样的红酒旁边摆上不同的价格签，然后让他喝哪一杯好喝？对，百分之九十都会说贵的那杯好喝。
0: 就这种情况下想
2: 就骗老板。当然太容易了考考考考验这个老板的智慧是吧？
0: 但你骗大众太容易了。嗯
2: ，骗老板是什么呢？老板最后都关心的是收入是多少，利润是多少，对吧？因为<对>其他怎么造假，<为>最后这两项是真的。对，呃、啊，这这这他还是能
0: 去验证这个对，他的最后结果是可验的嘛，这个东西、嗯。而且就是其实说白了，就是他如果想要追究，就是你所有东西其实对他还是透明的。对对，他只需要从另外一个角度或者说。换一个人重新统计一遍就行，嗯嗯嗯、或者重新解读一遍这个数据就行。<对>但你对大众来说肯定是没有这个能力的，是吧？对对<事>。然后前一阵儿，就前前前两三年，互联网金融特别火的时候，嗯、就是你能看见飘在世界上的所有小类广告，嗯、就是在承诺各种
2: 指标，嗯、承诺各种利息啊，什么收益。啊、当然有一
0: 些就是赤裸裸的直接骗人啊，嗯、或者说就直接就是。美化了的高利贷，对,对,对,对。但是也有很多就是在做各种偷换概念，嗯，做各种这种数据的小玩法，嗯、你知道吗？嗯，然后最终落在合同上的可能是另一条路，对，另外一个情况就是你你想骗老百姓的太容
2: 易。其实我我的感受啊，我我不是在数据这行业，但虽然我们那工作也其实也用到很多数据，就我自己觉得我们小时候啊是没太有数据这个东西的概念，嗯，就是。我觉得小时候唯一有印象的、有概念的数字就几个东西。第一，就是今天气温多少，嗯，热了冷了，三十七度那就很热，三十二度还凑合，二十几度很舒服。嗯。第二个呢，时间哎有点概念，嗯，一个小时、两个小时的。再有就是钱和成绩，嗯，有点概念。别的没什么跟数字有概念，但我后来发现工作之后发现其实并不是，其互联网发展之后就带来了大量东西就变得可量化了。你工作时长是多久，对吧？以前不能知道，现在可以打卡知道你每天。工作有多少产出？我统计一下你写文档的字数，对吧？你每天更新多少版？你加班时间有多？你说你工作努力，那我怎么衡量你工作努力？统计一下你加班的时间。嗯、我那最后拆解到下越来越细，你说你你你你今年为公司贡献的多？我猜一猜你 KPI 里面有多少与公司贡献的收入？嗯、很像衡量出来你这个人值多少钱。呃、嗯，各种各样的东西，包括你有多少用户，用户都是谁，都干嘛。有多少人在你上面买了 A 东西？有多少人买了 B 东西？买了 A 东西又买 B 东西？有多少这些东西都变得可以统计了。以前其实是非常难的，嗯，以前你想你去买东西，小卖部，然后就看一看，啊，这六块钱算了，算了，五块就行了。你是没有办法知道自己的，这甚至很多人，我觉得那个时候都很难统计自己的商店的真实的经营情况。你觉得大概，嗯，算一算，哎，这进了一箱货，两周卖完了，我下周可以再进一箱。但有了数据，就有了信息，这个产业发展之后，就变这个东西都变得很透明了，所以才有了。中国第一次以流量或者说以人头来算这个明星的强弱，其实《超级女生嘛。为什么？因为你可以拿手机投票，手机是一个信息通道
0: 。而且从那个年代就开始在路上拉路上拉票、拉别人的手机，对对对
2: 。所以，当有了指标之后，才有了比拼指标这个事情出来，对吧？以前我们看东西，有的时候给我们看过谁的小说，哦、啊，这小说特牛逼，那小说我觉得很垃圾。这个我觉得大家多少是有点共识的。其实到了现在这个时代，大家就产生了一种困惑。我觉得这个小说写的特别好，嗯、那个小说写得特别垃圾。嗯、但这个小说只有十万的阅读量，嗯、那个小说读了一千万。嗯、到底哪个小说好呢？嗯、我觉得这是我们之前讨论过很多的问题，对吧？迷蒙为什么能火？大家都说迷蒙写的东西是毒鸡汤，但数据高啊，能挣钱啊，群众喜欢。你凭什么说明群众点击的那东西不代表他的真实喜好？就是，所以说。就是我
0: 我们自己啊，就我我我们公司自己，在出任何数据指标的时候，都会花很长时间，在整个组织里去宣贯这个数据的含义嗯，和统一大家的嗯数据来源和公式嗯，嗯嗯嗯以确保我们在说的是,一是同一个事儿，一
3: 个事儿。对
2: ，然后，但你们毕竟面对的是一个封闭的一个基地。对我就说就这种偏差。其实真不是
0: ，就我我想回应你刚才那那段话，嗯、它真不是现在才有，嗯、但是现在极大的放大,放大了，因为它无处不在。因为我我之前看过一个例子，讲的是历史上哪个战争，嗯，我忘了，应该是呃春秋战国时期的战争，<且>就中国、嗯、中国历史的。然后呢，呃，在史书上记载的是。那我觉得这个这个东西真的，古人就会玩这种数字游戏，<笑>你知道吗？他叫做我忘了具体数字了，不准确，嗯、就就你就一会一下就行了。比如四千甲士，嗯，四千个
3: 披着甲的战士
0: ，四千甲士可能击溃了对方，比如十万大军，嗯
2: ，最常见的就这么说
3: 。
0: 嗯、然后呢，你觉得是一个特别牛逼的？以少胜多，特别牛逼的将领，特别训练有素的军队，一个巨巨悬殊的一个战役，对。但是他用的是完全不一样的名词，对吗？这边叫四千甲士，那边叫十万大军。但这个事儿他也没有作假，因为那十万大军里包含了做饭的，他计算了大量的后勤
2: 、随军的家属，然后就做饭的、铺路的。洗衣服的，对，所后这这一帮甲士
1: 还带了一你，你
3: 要
0: 你要你要知道，古代战争是非常耗人力的资源的，嗯嗯，就可能一一个一万人的军队，可能真的得十万个人去、嗯、人去去保障他们，对，对对因为那个交通也不发达，现在其实也是信息传输也不发达，就可能真正作战的人只有这么点儿，嗯，对吧,对吧？就是这个东西真的就是这个统计口径不一样的两个数据放在一块比啊，这嗯，这事儿更无用之，嗯。就我们我们想要，因为我我的目的是这个，对吧？对。然后围绕就是让我
2: 看起来很牛逼
0: ，就围绕这个目的不说谎不造假，就是利用你们不知道这背后的统计口径，嗯，去玩这种游戏，嗯，非常容易，嗯,
3: 嗯
0: 。所以这这个这个玩法跟今天忽悠老板一样
3: 的，嗯、对吧？
2: 跟蔡徐坤的粉丝或者经纪公司去忽悠那个甲方一样的。<对>现在最牛逼的明星是谁？坤坤？为什么呢？所有榜单都是第一名，有谁比他强？对但是这个事儿，如果啊，如果这
0: 个事儿，比如你赶上了一个就是脑子不太灵光的国军，嗯，就真按照这个口径信了这个事儿，然后以后打仗，对方出十万人，他就出四万四四千人，嗯，也不管是不是假
2: 事，嗯、<笑>那就完蛋了，嗯，对吧？按刚才那么算，这里面只有三四百个人，对
1: ，就是。就是，但是这这种事儿真的每天都发生。嗯、其实，就刚才说的那个坤坤这个事儿，其实我觉得广告主啊，花钱这波人，他们其实的
3: 是知道，是是知道的，
1: 嗯、呃、知道的。但是他他虽然这个坤坤他覆盖到的粉丝数其实真的没那么多
3: ，我估计是几百万
1: 但是。对，但是转化好呀。
2: 呵呵呵就是，但周杰伦转换可能会更好啊，其实。那不一定，你请不到而已。不是，真不一定，就是。看什么事儿？看什么事儿？就是你看，那那，就是
0: 就是因为这个世界上，就是在我们常用的语言体系下，嗯，存在这种分歧，对，对吗？所以我就摆出来一个，我买的是这个榜单
1: 排名最高的这个，对 ，OK 那了吧？嗯，而且而且确实我摆了一万件衣服。卖光了，卖光了，嗯，对吧？虽然这些衣服都巨烂，你说，你说
0: 周杰伦可能转化更好，拿数据说，对不对？你能说服你老板给你一波钱试一下吗？是，没错，嗯。现现
3: 在
1: 现在这个这个世界就是这
3: 样，对。所
1: 以这个这个这个现象啊，是一个，确还是它肯定是利益驱动变成这个样子的。然后呢，真实的结果也不一定是多负面的
2: 。对我，我觉得这个事情怎么说？比如说。呃，坤坤的粉丝团不知道多少人，在这个事情发生之前，他们在玩自己的那个小游戏，<对>自得其乐。我觉得其实是蛮好的，也挺好的，没<对>挺好的，对吧？对人畜无害。<在><对>年年轻人需要一个精神寄托，<对>然后人家有钱就让人家造去呗，只要这里面没有说什么骗人家的，嗯、或者说或者说产生了一些比较极端的一些后果的话，其实无所谓的。对对。啊、呃，但我觉得这个事情有意思，就有意思有意思在，就是到底是不是他们出来嘲讽的？这个很关键、啊。不不不不，我我想说，其实就今天我们我后来分享给你们第二篇文章的、嗯、说的那个事情，就是当当在网络上全是这样的声音的时候，嗯、就有人说那个写残疾歌德的那个那、嗯、那位大哥，就是那个时候在西班牙，所有人都在写歧视相关的故事。嗯、那为了互相攀比谁的歧视更牛逼，所以呢就开始造各种比较浮夸的、比较花哨的情节。嗯、因为那个时候就数据很好，就歧视故事的数据很好。嗯嗯然后大家就觉得骑士精很重要，对。然后呢，所以他就写了个《堂吉诃德》，他把这里面给拆解了。就你，你只要一个风车，你就可以跟他斗一年，斗一斗一辈子。嗯。所以他就觉，得，他去讽刺的就是骑士精神这个东西，并没有现实价值。嗯。那其实这个事情就在于艺术性，就行。我觉得他的行为艺术就艺术在这个地方，他用一种这种群众运动的方式，告诉了这个世界，就那戳破了那些人这个梦幻的。泡泡，嗯，嗯我觉得这个事情某种程度上还挺残忍的啊。是，但是它在整个更大的社会意义上来说，我觉得给我的反思就是，你可能会重新认真在想。那当我们去做比如商业的各种统计，我们会去评估一个市场到底多大，嗯，对吧？比特币到底有没有价值？嗯、各种各样这样数数据指标的时候，嗯，我们也会用这种指标来的，嗯。嗯但其实这个指标可能。大量的时候，它都是在样本差的一个状态下，样、嗯、样本偏的一个状态下。嗯、比如我们当时跟我跟另一个朋友讨论起这个事情的时候，他们立刻就反应出来，在前几年美国大选的时候啊，嗯，一个是你会看到大量的统计都会觉得，川普是一定要输的，嗯、对，希拉里是一定要赢的，嗯，这是其一其二。你在 Facebook 上，在各种社交媒体上面会看到大量的舆论都觉得。那川普是个傻子，嗯、是个笨蛋，嗯、是个白痴，
3: 嗯
2: ，对吧？所有人都觉得不可能，怎么会有人让这样的人当总统？就是不可能的，嗯，嗯没有人会同意这样的人当总统。但现实的结果是出来之后，那川普就当总统，而且好像领先的还蛮多的，我记得。那这、嗯
0: 、这跟他的那个计票方法有关系啊、呃？他他是一个啊，
2: 对、哦、对，他是一个按州来。他赢了几个大省，他赢了几个大州。对对对对对。对,对
1: ,对，所以，但是其实呢，我觉得就是在那几个大州，他真正做的那个叫。
2: 民意民调查，民意调查，
1: 其实那个数据还是很准的
2: 。啊、不是有好几个州之前调查结果也是希拉里，就那个调查也是不同的派别有不同的调查方法，啊、我理解，啊啊、就每个人结果是不太一样的。他也不可能真的让说了，啊、来，我们先来模拟投票，对吧？来，我这边投一下，他不是这样的，他也只是挑一挑，我自己访民上上门去问，你愿意投给谁？然后我愿意投给川普，我愿意投给希拉里，就统计一下。那你敲的门，你可不就？会有差别嘛？包括我觉得那本身也有它宣传舆论上的需要，对吧？你像这个州的所有人宣传说，你看你们州的大部分人都觉得希拉里是更好的，嗯、那我觉得影响中间派就会认为希拉里可能真的会更好。嗯，嗯这肯定是一种宣传的策略。那本身这个西部的加州的这波这波这波资本家也掌握着这个媒体权嘛。
3: 嗯
1: ，我我之前做那个卖数据产品。给他们讲大数据应用的时候，我就讲说美美国总统选举，嗯，然后通过大数据显示谁谁谁在哪一周他的这个比例，他的这个支持率是低的，嗯，嗯然后以及在那个社交媒体上提到的他支持率低的这些关键词是什么，嗯、来分析他低的原因，嗯，嗯嗯啊，然后再针对这些原因出具体的策略，嗯、再去让他们产生转变，嗯嗯，嗯啊，那按照刚才这么讲，不不，我我这、嗯、就,就这个。
0: 还是作为从业人员要要正一下名啊，嗯、就是就是<笑>砸了自己饭碗。就真正意义上所谓的，就是就是所谓的大数据这个概念，嗯，跟传统统计学最核心的区别就是全全量和抽样的区别。嗯哼，嗯就如果你不全量，嗯，其实你并不是就真正严格意义的大数据。嗯、大数据，嗯。对吧？就他最大的是说，我可以把所有
2: 数据都算一遍
0: 。对，我可以通过巨大的计算能力
2: ，而且统计能力、收集能力，对，呃，包括说是行为是抽象行为，而不是抽象你的问卷结果，把在一个命题下的全量数据全算一遍，嗯哼，来
0: 消除嗯样本嗯带来的偏差、嗯嗯嗯嗯。没错。<对>嗯，对我
1: 我刚才说那段是针对于他说 Facebook 那个、嗯，对，但我刚才说，我理解你说的。所以说
0: ，我觉得那个那个美国大选的这个这个之前的这个这个调查和、嗯嗯、比如那个新浪微博那个榜单嗯，嗯，这肯定不符合大
2: 数据，是吧？对，
0: 嗯，或者说你要去约束这个题目，嗯
2: ，对，是新浪微博里面最火的明星是谁？
3: 或者微博
0: 里面榜单里最火的是谁？这不这对对，或者这个榜单里谁最牛逼
2: 的积分积分最多的人是谁
0: ？积分最多的粉丝团是哪一家？对，嗯，就这些，你这个数据都可以证明，对对吧？你说你说你在
2: 这个，但但我自己理解，我理解其实其实就有两层原因啊。第一层就是说，就是我们想知道一个问题 A， 我们认为一个 A 撇指标能证明这个问题。对吧？但其实很多时候，可能 A P i 指标并不能证明，<对>有有样本差的问题，有有指标设设计的问题。对,对我觉得更有更有意思的第二个事情，第二个事情其实就跟刚才顾哥说那个 Facebook 统计负面词汇来反过来分析我为什么落后的原因类似，就是一旦有人参与进来，而且人是一个持续参与的一个状态里，嗯、这就变成了一个二级混沌系统。对，就就就就就跟你去预测明天的股价一样。当我知道这个指标会代表着某种含义的时候，我就可以刻意的去影响这个指标，然后反过来来操纵这个结果。嗯，对，我觉得其实其实蔡徐坤就坤坤和商业组织的那个这个这个代言交换的这个问题，本质上就是这么一个逻辑。
3: 嗯
2: ，那 Facebook， 我我如果要让大家营造说，我发现营造说所有人都支持希拉里，那希拉里就更有可能赢，我就可以在社交媒体上。用用用一个人一百个账号的重复劳动来制造这样的一个数据指标，对吧？这完全是可以的，所以我就觉得这是这是这个时代现在面临的一个一个命题，就是我们所谓的大数据的，或者说所谓的全量的 ，Facebook 也很,也很大，对吧？它几乎覆盖了美国所有的人，它虽然可以不看起来像是构成了一个全量的统计，但其实本质上它是一个被二次污染过的一个数据系统。甚至他可能因为某种原因又给赶跑了很多人，没有在 Facebook 上表现出他的行为数据，嗯、所以，但这个社会其实现在还在倾向于，至少在这个事情发生之前，我一直觉得这个事情特别的合理。嗯、Facebook 上的数据是什么样，或者微博上数据什么样，头条上数据什么样，公众号的数据什么样，就代表了某种的名义。嗯。但其实这些数据可能都是被污染过的，都被脏过的。那如果我们要，我其实想说就是，如果我们要在了解这个真实的世界的时候，可能只依赖这些数据指标，可能就变得非常的可,笑可那肯定有问题。对。那肯定有，那就反过来就会再进而影响我们在很多商业决策也好，在我们很多的日常的决策也好的时候，其实其实数据又变得重新变得不可靠。我觉得有六七年前群众们还不知道数据会对生活产生什么影响的时候，这些指标是非常可靠的。嗯，那个时候我们去统计用户装了什么 APP， 是什什么 APP 和什么 APP 之间相关性会比较大，是非常非常准的。嗯，现在我觉得很多用户就会刻意的把这些数据给它污染掉。嗯，我刻意的去装一个小号。我可以去做一个栓系统，嗯，把我应用和应用之间隔开，嗯，我刻意的去去去制造出一些新的垃圾数据，或者我把它用某种中间的办法把这个 I D 给抹掉，对吧？我觉得这个其实给这个时代下一步的，到底你用什么来衡量这个世界的好与坏？这个这个刻意存在存在多少？那不知道，你又要老拿数据说话，对吧？
0: 就是有什么动机呢？哎，不存存在这种。无意造成的情况，比如刚才我们节目前
2: 说到这个“宝藏男孩”这个事情，对啊，负分保护这个事情，啊、你看，我就我现在就在举这个负分保护这个例子，就这个例子是这样的：最早最早的 App Store 对吧？以没有以没有 A P P， 所以大家大家求着大家来上传 A P P，A P P 多了之后呢，就有个问题，到底什么 A P P 好，什么 A P P 差？嗯，我需要帮助用户来决策。嗯，于是他们就想出一个办法：如果你觉得好，就给这个指标。就给这个这个这个这个 A P P 打一个五星，嗯、那分越高代表这个 A P P 越好，很、嗯、受欢迎。嗯嗯、那于是呢，各种厂商就开始设计各种功能，引导用户去给它打五星。嗯、那打了五星之后呢，大家就发现了一个问题，就就就就就就会被 a p p Store 推荐。嗯、那最早其大家是很欢迎这个事情，我喜欢这个 A P P， 我就推荐这个 A P P， 那这个 A P P 大家就有饭吃，嗯、那我这个 A P P 就可以持续下来。嗯、但后来人们经过了将近十年的移动互联网教育，就发现一个问题。一些小众的 A P P 在它小众的时候是很好的，嗯。一旦大众了之后，它就会变得有点恶心。嗯啊，比如知乎，对吧？小众的时候，覆盖都很高，大众之后变成主流产品，就很多用户也吃过了，就是比如小众走向大众的亏。对，所以他们就希望说这个东西能一直停留在小众。那<对>怎么让它一直停留在小众呢？我就要去反向让它永远不会被 App, app Store 推荐。嗯，我怎么可以让它不被 App Store 推荐？我给它写差评。嗯
3: ，
2: 所以很多时候，如果一个 A P P 它用户量没多大，但是它差评量巨大的时候，它其实可能是一个非常棒的 A P P，
3: 嗯
2: ，因为有大量的用用户希望把它保护起来，就变成了一个新的数据。以前就我自己在原来做移动互联网的那那会儿，我们出去也会希望去跑很多数据来看安装量，嗯，来看各种各样的，来证明这个东西对用户是有需求的，然后我们再进一步来做下一步的产品决策。但你发现，你其实，在这些年，你需要不停的调整你的衡量指标。嗯、以前以前真的就以前有一段时间，我们就是四分以下的 A P P 是不看的，嗯。因为那一定是非常垃圾的 APP。嗯。现在发现三分以下的 APP 你可能要多看，因为如果它用户量不够大，它是得不到那么多差评的。我觉得这就是蛮有意思的一个事情。所以，我又其实讲的就是，对这个话题我一直觉得比较有意思，就是人们已经非常习惯了，在经过了这么些年的教育里，我们拿数据指标来衡量很多东西。嗯。但其实周杰伦打板这个事情，让所有人都。给了所有人一个提醒，这个东西一点都不可靠，嗯嗯，完全不可信。我觉
1: 得核心啊，核心还是这个衡量的方法的问题
2: 。那我觉得刚刚后面说句，你这个衡量方法你也很难设计
0: 。是这样的，我觉得是这样，就是嗯、呃，就你刚才说的现在我都挺同意的。嗯嗯、呃，我觉得今天这个大家的状态，就一定会造成。这些现象，因为，嗯、呃，被记录的数据多了，被从各种角度统计的指标也多了，了从各个渠道呈现出来的数据结果也多了，但是人们并没有把自身的能力提升到能够正确合理的认识和使用数据。
3: 嗯
0: ，这还是个挺难的，需要学习和训练的事儿。嗯、就通常。第一，通常大家容易，忘掉自己的目的是什么。嗯。就我我我我到底想干什么？嗯。第二呢，会特别盲目的轻信单一指标，嗯哼，甚至单一体系的指标，肯定也是有问题的。嗯。嗯嗯第三，不愿意花时间真正去研究这个系统。嗯哼
2: 。但我理解啊，就你说的这些事情，如果把它放在一个群众层面。大众层面，我觉得就是不现实。对呀、啊，所以就说,说嘛，现在这个这
0: 个对于对于今天大众的状态，想拿数据骗他们非常容易。对，所
2: 以就我我我忘了是不是我看到还是自己想的，就我觉得这是这个事情是在大数据时代特有的一个结果，就人们以数据来衡量一切好和坏，然后我觉得它特别像一种新的意识形态。就原来人们衡量好和坏，就只是以周杰伦的歌好听或者不好听，我想听或者不想听，我周边的人有没有在听，这种其实比较感性的东西来的。但有了这个东西之后，它变成一个心理意识形态。比如你是政策，你的决策可能也会依依据。我上网做了个调查，有多少人反对，有多少人支持，收到了多少个评论来，对吧？那那些没有办法发表评论的人就被排除在这个统计之外。了。那其实就像刚才说，我觉得这个就有点像。早那么多一些年前，我们开始宣传这个所谓的民主，嗯，民主主义这些东西，对吧？群众也没有办法知道这背后到底代表是什么意思，嗯，嗯能能给我们社会带来什么不一样？但是听起来好像比较先进，嗯，所以呢，只要沾上民主的东西，好像就是对的，嗯，就像现在我们好像只要数据大的东西就是好的一样，对吧？后来其实有无数人利用民主这个名义干了很多并不民主的事情，嗯，我、嗯、们并没有在说我们现在的东西，嗯，嗯嗯所以。我觉得这个事情，就我自直我自己的对意识形态这个事情一直比较悲观的地方，在其实都一直抱着这种态度是，是因为新的意识形态被产生出来，一定会被少数人所利用，一定的。对，然后我觉得这个事情刚才说的给给我的感受就两个东西，一个就是这个东西非常的虚伪，而且这个东西其实很容易就已经被变成一种新的意识形态之后，成为了某种评价标准之后，它就被广泛的利用了，嗯，那。这个时代应该就我们其实需要更多的来讨论和拆解这个事情。对，嗯，就是，哎，我反正我的语文真差
0: 。就真正数据看多的解，真正掌握权力的人，比我强多了。其实核心掌握的是对一些东西的解释标准的解释权，没错，对吧？嗯。那么数据
2: 的解释权也嗯一样，嗯嗯，对吧？这个事情其实我们可以把这个事情再这么来拆解。本质上，新浪好像在某种程度上。似乎抓住了对明星价值高低的一种解释权，嗯，就拿超化的指标来，对吧？但这次群众的这个行为把这个解释权给打碎了，好像又回到人民群众指标的手里，就是到底是哪个明星火，所以还是我说了算的
1: 。所以就是这个事儿出来，我知道了之后，我第一个想法是什么呢？要做一个。网站，嗯，这网站可以叫做，叫，叫明星真粉丝数排行榜。嗯，<笑>你就想掌握这个
2: 解释权吗、
3: 啊？对
1: 我，我来要这个解释权。然后呢，我把这个方法公布。嗯
3: 。
1: 公布什么呢？就用一个特别复杂、成本作弊成本巨高的，
2: 嗯
1: ，这个。嗯方式让大家来参与，比如说必须人脸识别，是、嗯、输入身份证号、<笑>照身份证照片，但你这到公
2: 安认证，嗯、你一样会有样本偏啊。对啊
1: ，这你像这我这是解决那个我说的作弊的那个问题，就一个人能能能能代表好多个人的问题。嗯、然后呢，这个数必须，比如说那个必须得十六亿人全都参与投票完毕之后才生效。吃饱了没事儿干，而且我也没办法定义我到底喜不喜欢周杰伦。那那个就是你自己主观判断就好了。那好
2: 与好，喜欢与不喜欢每，每个人标准也不一样。一样嗯、你需要造出一个新的数据指标来解释喜欢与不喜欢。你这个事你这个事能搞的是相对值。
0: 就我每次出两个明星，你更喜欢他还是更喜欢他？<笑>对啊，也能选出来，<笑>对吧？然后那个十六人都投完票，这,这也会有样本偏、啊。不，他要十六，他要十六人都投完票，十六亿人，那你不能把所有啊、哦，他那个结果才算数吗？现
2: 在的问题就是没有十六亿人都参与到微博上，才会有这个样本偏。对，如果十六亿人都参与到微博上，这就不存在他说他的方方法就想解决这个问题吗？解决不了，微博、就是、肯定是解决不了。微博也是那个的。所以，哎，这这还没。其
1: 实我特别想知道样本偏和一个人代表多个人这两个因素分别占多大比例？你可。我觉得，这你就很难归因了，对吧？因因为因为因为，因为就是玩微博的人他偏，但他偏的有限；但玩超话的人，偏，对，玩超话非常少，他偏的偏、啊、对，他会非,非常偏，对啊，对。所以就是就是一假设我现在就是微博的
2: 所有用户都来投票了，他是不是就不偏了？嗯，不是，当然不是。你玩微博吗？现在不玩。你玩微博吗？当然。我我微博、啊，你看这世界上只有三分之一的人玩微博、啊
3: <笑>对，你这真不谦
2: 。<笑>
0: 但但是这样的，我我我我没错啊，中国十四亿人，微博用户四亿多啊，没错呀、啊，真棒。对，但其实是全世界人民都用
2: iPhone。<笑>我觉得你真是，<哇>我觉得你这么想这个，人均有一点三台 iPhone。你说你说是不打
3: 喷嚏了？<笑>没没事、啊
0: ，我正好调这个啊。我我觉得你这么想这个问题，就是。参与超话的样本肯定是非常偏的，嗯，然后我们其实可以假设说，在这个特别偏的样本里，大家有都有动力去给自己的粉丝做出努力，比如我养很多号，这个也会有区别，不，肯定有程度的区别，但是都有这个动机，嗯，对吧？嗯嗯、所以我觉得就是我认为最核心的区别还是因为就参与那个事儿的人实在是太小的一撮人，
2: 不。据我了解，坤坤家的粉丝团那是真厉害、啊。是啊，所以他，所以我的意思就是牛逼嘛，赢嘛。就是他在这个榜单里面的相对值啊，也不是以数据的多少，就人数的多少来决定。我的意思就是说，他们努力的操纵数据的这个努力值，也导致这个结果。就是他一个人能产生一百点价值，呵呵对其他粉丝一个人只能产生一,一,一点，对，或者十点。嗯啊，你看。抓的那个刷量的公司是专刷坤坤数据的呀，对吧？你怎么不抓一个刷朱一龙数据、抓一个刷易烊千玺数据的公司呢？嗯，就他是他是在流量流量 idol 这个、流量偶像这个领域里面的极端表现，最最最极端的表现。嗯,嗯，然后我觉得周杰伦某种程度上，现在在我们自己说他是最后一个国民级的。明星吧，嗯，啊、嗯，对吧？他是那个极端里的最后的一个极端表现。嗯嗯、然后这个事情让这两个时代的人，我觉得碰撞到一起，就是一个非常有意思的事情。就刚才一则说这个大数据，就是要要要全
1: 量的数据。嗯，其实我觉得这这这也是不现实的。
2: 我们有个东西叫分
1: 组我们还是要这个现实啊，这个、绝对现实啊，不是呀、啊。不是呀、啊，为什么不是、啊？就在很很多数据应用的场景里面是不可能拿到全量数据就那个
0: 东
2: 西就不，你就不要认为它就足够的科学和有。人家都做公安部数据的，跟你们做广告数据、媒体数据的不一样，好吧？就是我们还是要尊尊重这种偏差，在在在合理误差内的有限样的，这种抽样调查的。所以这<是>这我同意，对啊
1: ，所以就是不代表说不全量就不叫大数据了。谷歌主要怕他们公司卖不出去
2: 。呃，我坚持这个观点、啊啊，不要打扰到我，好吧，嗯，就是就是。好了，最后欢迎大家关注我们的网易云音乐微信公众号。时间不多了，最后这一首是蔡徐坤的大哥，不对 ，Bigger。我好像我好像早早切了，<笑>那我们再聊会儿时
0: 间、嗯。
3: 拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜